0: Дорогие друзья, здравствуйте. Давайте будем потихоньку начинать. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И прежде чем мы начнем, я хочу начать с того, чтобы все надели маски. Пожалуйста. Это очень важно, поскольку именно ваша ответственность нам позволяет сегодня собираться здесь. Спасибо. Сегодня мы презентуем книгу издательства «Кабинетный ученый», издательства Федора Еремеева, человек, с которым мы, Ельцин-центр и книжный магазин «Петровский», как его часть, сотрудничают уже давно. И нам невероятно приятно, что сегодня свою книгу «Малахитовая дипломатия» ее автор, Мила Будрина, презентует у нас. Если честно, не хочу даже пытаться погрузиться и пытаться вам рассказать какие-то подробности об этой теме, потому что автор настолько хорошо и подробно разбирается в этой теме, что, что бы я ни сказал, это, мне кажется, будет звучать глупо и неполно. Поэтому без лишних слов я прошу вас поприветствовать Людмила Будрина, которая расскажет про эту книгу сама. Спасибо.
1: Спасибо большое, Александр. Спасибо всем, кто несмотря ни на что сегодня здесь. Мы так соскучились по живым лицам и ну, улыбки. Ладно, по глазам будем догадываться, что там есть улыбки. Мне хочется поблагодарить Ельцин-центр и магазин Петровский, которые пошли нам навстречу и, опять же, несмотря ни на что, сделали возможным сегодняшнюю презентацию. И я попробую вам рассказать не содержание книжки, потому что рассказывать вам 400 историй, за один вечер это, наверное, жестоко. Я расскажу о том, как эта книжка делалась, расскажу несколько занимательных историй и потом расскажу, наверное, о том, что еще помимо книги существует по хэштегу «Малахитовая дипломатия». Безусловно, ни одна книга не пишется на пустом месте и истории русского камня, за рубежом или, точнее сказать, вопросом, почему какие-то произведения покинули пределы страны, задаются все, кто пишет о русском камне, начиная с Александра Евгеньевича Ферсмана и его замечательных очерков по истории камня, которые вышли в 60-е годы. В двухтомнике есть несколько моментов о буквально трех или четырех произведениях. Вслед за ним эту тему поднимает уральский автор, и мне прям невероятно гордо, что я могу теперь встать рядом с этим двухтомником, вышедшим в 1987 году, и это была последняя книга об уральском Малахите. А, то есть больше, чем 30 лет ничего об истории Малахита не публиковали, несмотря на то, что на Урале это наше все, и, в общем-то, в эпоху поиска брендов было бы логично к этому обратиться. У Владислава Борисовича Семенова есть целый блог о предметах, которые покинули Россию. Где они сейчас, там не написано, но известно, куда они были отправлены. Это уже очень важно. И э, второй автор, без которого этой бы книги не было, это Наталья Михайловна Мавродина, хранитель русского камня в отделе западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа. Причудливое строение экспозиции этого музея привело к тому, что русский камень хранят в отделе западного искусства, и это закономерно, на самом деле, если мы посмотрим на историю русского камня. Вот эти два флагмана освещали путь и, собственно, заставили попытаться ответить на вопрос, почему, когда в наши музеи приходят посетители, и мы им рассказываем о богатейшей истории уральского камня, русского камня, все вспоминают «Эрмитаж», Некоторые вспоминают пригородные дворцы Петербурга и начинают спрашивать, а ваш-то камень, где? Вот вы тут громко заявляете, что вы столица русского камня, где ваш камень? В ваших музеях жалкие крохи. И ответом на этот обоснованный вопрос замечания является как раз та книга, которую сегодня презентуем. Помимо отечественных изданий, необходимо отметить целый... Цикл выставок, которые последние годы прямо набирают обороты, это зарубежные выставки, посвященные русскому камню в разных коллекциях. Прежде всего мне хочется отметить каталог 1998 года о русских, русских дарах в гейсонской семье. Вы его обложку видите. В начале 2000-х состоялась выставка «Берлин-Петербург. 60 лет дружбы» во дворцах Поздома, где впервые были подняты поднят вопрос о том, откуда происходят замечательные предметы, украшающие дворцы царской, королевской резиденции. В 2016 году в замке Хитлоу в Голландии прошла большая выставка, посвященная русской королеве Голландии Анне Павловне и тем дарам, которые ей присылал русский двор, ей, ее супругу и потом ее детям. И еще две выставки, которым я очень горжусь тем, что мне удалось поучаствовать в качестве консультанта по некоторым предметам. Это выставка 2014 года в Вьертенберге, в Штутгарте, посвященная русским бриллиантам Вьертенбергской короне. И выставка, которая закрылась, открылась, вернее, извините, два года назад, закрылась, соответственно, полтора года назад. это огромная выставка из британской королевской коллекции, посвященная русско-британским связям в эпоху Романовых. Вот эти выставки так или иначе затрагивали и вопросы каменных предметов. Безусловно, это не полный спектр произведений, которые хранятся за рубежом, и даже в этих коллекциях Просто в силу того, что некоторые предметы, как двухметровую вазу, подаренную королеве Виктории, физически переместить в выставочные залы не всегда возможно, не все перекрытия могут вынести вес русских даров. Поэтому и эти книги тоже были своеобразным дополнением. Но помимо этого, хочется обратить внимание на то, чем отличается книга, которую некоторые из вас уже держат в руках, от того, что было издано раньше. Мои предшественники опирались в основном на произведения трех императорских гранильных фабрик – Петергофа, Екатеринбурга и Колывани. Мне захотелось посмотреть на вопрос шире, потому что русский камень не исчерпывается исключительно трудами гранильных фабрик императорских, и также посмотреть на то, что вывозили за рубеж уральские, мы называем их кустарями, но надо понимать, что это не… Мужик, который сидит в избе и что-то там понемножку режет. Это огромные предприятия, которые просто не были государственными, были частными. Как, например, предприятие Ивана Сергеевича Стебакова. у крупных петербургских частных производствах, как, например, мастерская Шубина, мастерская Викентия Модерни, мастерская Гессериха и Верфеля. И, конечно, Демидовская фабрика. Собственно, поиск Демидовского малахита отчасти стал отправной точкой для того исследования, которое сегодня презентую. И помимо этого мне показалось очень важным отметить то, что с русским малахитом работали не только русские мастера. Влияние моды на малахит, запущенной Демидовыми и императорами, оказалось настолько велико, что в 20-30-е годы 19 века целый пул французских бронзовщиков работает с русским малахитом. Малахит из Нижнего Тагила отправляли в Париж, чтобы там его обрабатывали парижские мастера. Мы видим здесь работы Тамира, Деньера и Сибилио, но это лишь верхушка большого айсберга. Где искалась вся эта информация? Она искалась во многом в первоисточниках. Для того, чтобы найти предмет, мало просто прочитать в архиве или в чужой публикации, что его куда-то отправили. Надо понять, где вообще это куда-то находилось, потому что, опять же, карты, которые сопровождают статьи, показывают, насколько менялась география стран. И если когда-то это было отправлено в Ватикан, надо ли это искать в Италии или это надо искать непосредственно на территории Ватикана? Если это Демидовский Малахит, то где его искать? В окрестностях Виллы Сан-Донатова, флоренции или в Мексике? Ну, то есть, без библиотек это не получается, поэтому безусловная радость работы над книгой – это счастье, побывать в лучших библиотеках мира и поискать в них ответы на вопросы. Библиотек было много, поэтому, да, я хвастаюсь. Это читательские билеты из библиотек и архивов практически всей Европы. Еще одна важная часть — это работа с предметами иногда в совершенно не музейных пространствах. Это могут быть частные коллекции с очень плохим освещением, но радуешься уже тому, что можешь просто увидеть предметы вживую, не только на картинках. Это могут быть музейные залы вне сезон, которые специально открывают и ставят светильники, при которых снимать невозможно, но хотя бы видишь предмет. Радость этой работы — это встреча с предметом, которому ты вернул настоящую атрибуцию в Лувре. Выставлен был пресс папье который назывался Французская работа из мрамора. Благодаря работе с хранителями этого предмета, сегодня оно подписано Екатеринбургская императорская гранильная фабрика и правильный перечень материалов. Ради этого тоже велась работа, чтобы предметы не просто вам о них рассказать, но и тем, кто хранит, было понятно, что они хранят, откуда это происходит, где и когда это было сделано. Радостно, когда встречаешь потерянные предметы на выставках. Поэтому, когда попадаешь на выставку в, участь, в подготовке, в которой принимал участие, возможность встать рядом с предметом, сделать вожделенное селфи. Да, на нем почти не видно предмета, но зато ты безумно счастлив, потому что вот то, что ты искал 10 лет, теперь доступно не только тебе где-то в закромах, в запасниках, но это видят люди, потому что это вынесли из э, закромов, потому что теперь известно, что это можно об этом рассказать и представить с правильной атрибуцией. Не все выставки можно посетить, этот год в этом плане особенно удручает. Сейчас до сих пор идет уже продленная на полгода выставка э, в Хилвуде, где один из центральных экспонатов — это предмет, историю которому тоже удалось вернуть вместе с коллегами из Хилвуда. это еще один предмет из демидовских коллекций. Вас, кстати, тоже. Не всегда красиво стоишь рядом с предметами на фотографии Иногда для того, чтобы понять, что перед тобой Надо залезть под консоль, под столешницу Я очень люблю эту фотографию из Эпсли Хауса, Нерабочие состояния музея Но благодаря тому, что это период чистки Можно не просто посмотреть со стороны А залезть под стол, посмотреть, как он был сделан Изнутри понять, как именно выглядит мозаика, которая в обычное время находится на расстоянии 5 метров, потому что есть барьер, который ограничивает возможности движения. Ну и несколько историй о том, как собирался материал, как писалась книга. Я всегда говорю, что один из моих самых любимых вообще сервисов, которые существуют в сети, это Google поиск по картинкам. Кто у меня учится, знает, я об этом говорю на первой паре, на последней паре и несколько раз в течение курса. Потому что Google поиск по картинкам может вам выдать совершенно неожиданные предметы. Вот эта ваза была найдена просто сочетанием ваза-малахит. И, собственно, больше про нее хранители ничего не знали, несмотря на то, что на основании вазы существовала серебряная накладка, где на английском языке достаточно разборчиво было написано, кому и когда был подарен этот предмет. И благодаря тому, что хранителей попросили сделать эту фотографию, и мы разобрались с ними в клеймах, которые стоят, а клейма английские и серебряные, удалось восстановить историю этого предмета, который был создан здесь, в Екатеринбурге, в конце 1830-х годов. Потом в качестве подарка от императора Николая уехал гоф королевы королева Виктория. всем понятно, кто такая. Два преподавателя истории кивнули, остальные сделали вид, что вопрос не к ним. Это главная дама. Но при английском дворе главная придворная дама – это политическая сила. Ею может быть только жена премьер-министра или супруга герцога из правящей партии. Поэтому наша героиня, получившая эту вазу, получила ее не за то, что правильно прислуживала королеве, а за то, что правильно представляла русские интересы при королевском дворе. Анна Шарлотта Баклю Квинсбери получила этот подарок в 1844 году. И неизвестно, почему семья от этого предмета избавилась. И он нашелся в Хьюстоне. Казалось бы, где Хьюстон, и где Лондон, а где Екатеринбург? Вот это классический путь для предметов из русского камня. Как можно дальше и как можно более причудливо. Эта история разворачивалась от предмета. Другие истории разворачиваются от эскизов. Известно, в 1864 году Екатеринбургская гранильная фабрика делает последнюю пару крупных малахитовых ваз. Больше метра в высоту обе вазы отправляются в Петербург, а дальше их судьба складывается очень причудливо. Одно из них в начале 70-х годов дарят лайнел Ротшильду. Когда говорят «Ротшильды», мы сразу вспоминаем прежде всего их французские поместья, но это другая ветвь. И для того, чтобы понять, кому именно подарили, кто этот барон Ротшильд, который значится в архивах, пришлось ну, буквально в генеалогическое древо поднять. К счастью, у Ротшильда все это опубликовано, и искать предметы в их коллекциях просто большое удовольствие. Потому что оказалось, что это британская семья, их коллекция сегодня в значительной мере демонстрируется в замке Вадесдон. И здесь на лестнице стоит наш предмет, подписанный, когда Александра II. Правда, что это Екатеринбург, они не знали. Теперь знают, этикетку поменяли. Второй предмет уезжает в тот же 1973 год в другом направлении. И тут возникает совершенно новая э, вообще, линия русской дипломатии. Ну, По крайней мере для тех, кто всегда учил западное искусство, историю взаимоотношений с Западом, Иран. Шахский Иран, оказывается, в 70-е годы играет очень важную роль в российской политике. И э, ваза уезжает в Тегеран, где, оказывается, до сих пор в прекрасной сохранности стоит там, где ее поставили, в Шахском дворце. Но только это уже не Шахский дворец, а Национальный музей. И помимо этой вазы там оказалась еще и огромная коллекция русского малахита, выполненного в конце 70-х-80-х годов XIX века. Прекрасный пример того, как, потянув за одну ниточку, можно целый свитер вдруг на свет вытащить. Еще один очень интересный пример. Те, кто слушали малахитовую дипломатию, его хорошо знают. Это моя любимая история про Ватикан. В конце 30-х годов Италию посещает наследник русского престола Александр Николаевич. Он ведет переговоры. С папой Римским переговоры достаточно напряженные, потому что Россия переживает очередной виток сепаратных движений в Польше. Польша, вы знаете, страна католическая, и русские монархи просят папу Римского призвать свою паству к соблюдению закона и подчинению тому правлению, которое им дано. Переговоры увенчались успехом, и от Николая папе Григорию XVI отправляется Малахитовая ваза. Ну, казалось бы, большая ваза, Ватикан, все знают, в Ватикане все в порядке. Благодаря фильмам под Брауна, все представляют себе, как выглядят, как будто бы ватиканские архивы. И кажется, ну, приди, там все стоит, вот как автомобили, картины, да, в таких стеклянных кубах. Оказалось, ничего подобного. Три года непрерывной переписки, и совершенно искренний ответ хранителя Ватикана, у нас нет этой вазы. Ну, нет ее. Мы все пересмотрели, приезжайте, смотрите, приехали, посмотрели. От подвалов до чердаков маленькие предметы есть, европейское распятие с малахитом есть, вазы полутораметровой стороны, то есть это огромный предмет, ее нет. И вот на каком-то очередном витке, опять же, Google поиск по картинкам выдает вот этот очень слабо различимый стереоснимок выполненный в 1893 году чикагской фирмой в качестве туристического продукта. И здесь, среди вот этого прекрасного вида секстинского салона Ватиканской библиотеки, не всматривайтесь, он, правда, очень тусклый снимок, там почти не видно того, о чем я говорю. Из пилона выглядывает ваза нашей формы темного цвета. Действительно, это, оказывается, наша ваза. Эта картинка летит... Ватикан, они понимают, что от них не отстанут, вероятно, собирают какой-то коллоквиум, потому что через два часа прилетает ответ «Бинго, мы нашли, мы поняли, что вы хотите, мы знаем, где этот предмет находится». И оказалось, что в декабре 1931 года рухнула часть Ватиканской библиотеки. Один из пилонов, построенных в XV веке, оказался подмыт подземными водами и обрушилась просто, вы видите, от потолка до подвала. Целая секция. Погибло 5 человек, утрачено 500 томов, несколько десятков произведений искусства, потому что ватиканская библиотека — это не просто библиотека, секстинская библиотека — это еще и хранилище подарков папе. Но каким-то чудесным образом, вот в этой груди мусора, вы видите, на что похоже, обрушившаяся часть, хранители музеев выбрали кусочки малахита, куски вазы, ее ножку. И благодаря вот этим фрагментам и тому, что на этой ножке сохранилась подпись Григория Налимова, мастера Екатеринбургской гранильной фабрики, мы смогли безо всякого сомнения сказать, что эти осколки принадлежат тому самому предмету, который из них так долго и упорно выбивали. Теперь эти предметы хранятся с атрибуцией, то есть теперь эти предметы известно, где и когда, кем были созданы. И Ватикан ждет какого-нибудь спонсора, который ему эту вазу, ну, вероятно, воспроизведет, потому что восстановить ее невозможно, конечно. Не было бы поиска, если бы по мере вот этих исканий и э, беспокойства людей э, путь не обрастал заинтересованными людьми, которые постепенно из коллег превращались в друзей. И как раз такая история помогла найти замечательную родонитовую вазу, сделанную здесь, в Екатеринбурге и подаренную маршалу Макмагону, одному из первых президентов Французской республики после падения Второй империи. У нас был эскиз, и очень, конечно, хотелось найти, потому что ваза большая. Таких крупных предметов из родонита сохранилось не так много. Письма, отправленные прямой наследнице, нынешней герцогине Маджента, пришли с ответом «Найдете вазу, скажите где, мне тоже очень интересно». И совершенно случайно в гостях у друзей человек, которого удалось подсадить на этот камень, видит вазу, делает фотографию, снимает подписи, присылает, говорит, наверное, это то, что ты искала. Еще один предмет в копилку, еще один поиск, который дошел до своей логической, логической точки, до найденного предмета. Как прикоснуться к вещам и что для этого надо сделать? Здесь я похвалю еще один блестящий сервис, это транспортную систему Швейцарии. Если бы она не работала по часам, по секундам, и если бы стыковка в три минуты между автобусом и поездом не соблюдалась идеально точно, вы бы не увидели сейчас фотографию следующего предмета. Но благодаря идеальной выверенности швейцарских часов удалось к этому предмету прикоснуться на таком длинном пробеге от Парижа до Флоренции. Императрица Евгения, правящая Францией с 1953 до 1970 года, была одной из признанных звезд Европы. Ее вкус, ее красота считались эталонными, и спорила она, пожалуй, только с баварской императрицей. И в 1867 году в Париже проходит очередная всемирная выставка. И на эту всемирную выставку Петерговская гранильная фабрика отправляет несколько шкафов-кабинетов. Вот здесь, на маленькой гравюре из каталога, мы видим, как стояли эти кабинеты. И теперь можем посмотреть, где оказался этот предмет. Поскольку в 70-м году Вторая империя рухнула, и императрица с наследником, и позднее к ним присоединяется император, уехали жить в изгнание, долгое время с Францией ведутся переговоры о том, что что будет с их имуществом, оставшимся на территории Франции. И был установлен так называемый цивильный лист. Это лист их собственности, частной собственности, которая за ними была закреплена. И по настоянию императрицы в этот список был включен подарок русского императора, один из демонстрировавшихся на выставке шкафов, который оказался не в Англии, не в каком-то другом имении, а в доме, который был для Наполеонов знаковым. этот дом, где рос Наполеон III, Домик, который называется замок, но ну, вы видите, что это скорее такая вилла на берегу озера. Гард в Швейцарии. И здесь оказался вот этот совершенно потрясающий пример петерговской работы. Таких шкафов было сделано три. На сегодняшний день это единственный, про который мы точно знаем, как он выглядел. Все другие известны или по описаниям, или только по гравюрам. То есть не только Екатеринбург нас волнует. Бывают истории еще более занимательные, еще более причудливые. В 1891 году в Москве прошла французская выставка. Представители французского люкса привезли все лучшее для того, чтобы продавать на самом большом на тот момент рынке лакшери. Это русский рынок. Бронза, столовое серебро, кружева, платья, мебель были представлены в огромном количестве на этой выставке. И среди экспонентов был ювелир Теодуль Бурдье. Ему была доверена очень сложная, политически тонкая миссия. Накануне Пасхи эту выставку посетила императорская чета Александр III и Мария Федоровна. Русские императоры не принимали даров от французских экспонентов. Это считалось дурным тоном. То есть они за все платили. Единственный предмет, который они приняли в качестве подарка – был изящным эмалевым яйцом, в котором хранился секрет, бриллиантовая брошь в виде букета фиалок. Известно, что за этот подарок в Париж был отправлен ответный дар из кладовых императорского кабинета. Письменный прибор создан здесь, в Екатеринбурге, на Екатеринбургской гранильной фабрике. История дома Бурдье полна перипетий. Дом исчез в 30-е годы, его перекупили. Фонды нигде не значится ни в каких архивных описях русская, русский письменный прибор. И совершенно случайно на общем виде президентского центра, это вот прям то место, где надо про эту историю рассказывать, президентского центра президента Джимми Картера в Атланте, в больших витринах, вдруг что-то такое странные формы, странного цвета привлекает внимание. Коллеги надо отдать им должное, достаточно быстро среагировали, и из Атланты присылают картинку. Они говорят, какая гранильная фабрика, какой Теодуль-Бурдье? Это подарок, сделанный королем Марокко Хасаном II президенту Джимми Картеру в 1985 году, 1985 году. Мы начинаем с ними копать эту историю, понимаем, что этот письменный прибор попал в закрома парижского ювелирного дома Шаме, где по заказу марокканского короля Изготавливается золотая медаль в центре, и вот эта золотая полоса, она здесь так ярко блестит, с названием «Американских штатов». И этот подарок отправляется с королем в Соединенные Штаты в качестве уже его дара, абсолютно при этом утрачивая уральский провинанс. То есть предмет с уникальной судьбой, который стал дипломатическим даром дважды. Это достаточно редкая ситуация. Не всегда предметы дарят. С той же выставки 1867 года целый ряд покупок делают два крупных собрания прикладного искусства, британских крупных собраний. Одно из них — это музей Виктории Альберта, его знают все. Другой, к сожалению, малоизвестный музей Боус, который находится на севере Англии, но формируется его коллекция ровно по следам закупок Виктории Альберта. И когда в лондонский музей приобретается пресс-папье, со стенда Ивана Сергеевича Стебакова, Боузы тут же приобретают такой же пресс-попье к себе в коллекцию. И благодаря этим приобретениям, сделанным непосредственно от Стебакова, удалось раскрутить всю историю этой фирмы, которая на самом деле в какой-то момент гранильной фабрики вполне составляла конкуренцию, но в силу того, что документов здесь почти не сохранилось, оказалась забытой. Еще одна история про предмет, о котором никто не знал. Случайно найденная малахитовая ваза заставила развернуть еще одну историю. В конце XIX века активно развивается вакцинация, тема актуальная для сегодняшнего дня. И один из главных пропагандистов вакцин – это Луи Пастер. Мы его знаем благодаря пастеризации, и сталкиваемся с его именем каждый раз, подходя к ряду молочных бутылок в магазине. Его одной из самых успешных и самых известных в XIX веке работ было изобретение вакцины от бешенства. И в, этом, в этой работе его очень поддержал князь Петр Альденбургский, который организовал в Петербурге одну из первых в мире станций по изучению бешенства и по разработке вакцины. И там были сделаны первые прививки от бешенства. И когда Пастер... Празднует в середине 80-х годов. А свой 80 летний юбилей ему шлют массу подарков. Так, например, от Александра III ему был отправлен роскошный мраморный бюст, который все знают, потому что он стоит в главном зале Института Пастера сегодня. А в квартире, которая стала домом-музеем, буквально в соседнем крыле Института Пастера стоит вот эта малахитовая ваза, подаренная ученому, герцогом, Одинбургским в память об их совместных трудах по пресечению развития бешенства. Рассказываю для того, чтобы показать, насколько причудливые резоны бывают для того, чтобы предмет покинул Россию. Ну и, наверное, один из последних сюжетов — это возвращение к истокам. Первое, что начала искать за рубежом, это была коллекция Демидовых. Коллекция, выставленная на стенде на русском стенде Всемирной выставки 1851 года в Хрустальном дворце в Лондоне. В этой коллекции было полтора десятка уникальных предметов. Двери вы уже видели, там были камины, столы, стулья, вазы, все облицованное малахитом. И вот из этого ряда, к статье 2013 года, не было одного камина, который нашелся в 2015 году, и не было одной вазы. Ваза, которая была хорошо репродуцирована, вообще эта выставка хорошо репродуцирована, искать по ней было достаточно просто, потому что не надо в описание вникать, все есть на картинках. В одном источнике указано буквально одной строчкой, что эта ваза подарена королеве Виктории, в другой, что она королева Виктории. Королевская коллекция долго говорит, нет у нас такой вазы, пока не удалось до них доехать. И оказалось, что она стоит на самом видном месте, в Сен-Джеймском дворце, но ее всегда считали произведением Петерговской гранильной фабрики. Поэтому на запросы вообще не реагировали. У нас нет Демидовского малахита, говорили они. И эта ваза впервые со своей подлинной атрибуцией с 1851 года встретилась с публикой в 2018 году. И это предмет нескромной гордости. Вот эти поиски, которые длились чуть меньше 15 лет, привели к тому, что сегодня на карте мира можно поставить вот эти зеленые точки. Их на самом деле больше, потому что в Европе просто не входят столько точек, сколько там предметов, и в некоторых городах их по десяткам, которые позволяют на самом деле оценить, насколько русский камень, 70% из которого это уральский малахит, представлен в мире и составляет сегодня вот те опорные точки для продвижения нашего региона, которые мы так мучительно и безуспешно ищем последние, ну, наверное, лет 20, говоря о поисках идентичности региона. Книга родилась не сразу. Перед этим был цикл лекций в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Я должна поблагодарить и коллег, которые сделали возможным этот цикл, и тех, кто приходил на эти лекции, потому что каждый ваш приход на лекцию стимулировал рождение следующей. И даже гламурные журналы нас тогда поддержали, написав о том, как это прикольно. Я буквально цитирую. Затем последовал небольшой цикл из пяти маленьких... О, простите, я что-то не то нажала. Сейчас мы все вернем. Затем последовал цикл из пяти небольших фильмов, которые сегодня доступны. И кто не любит читать и слушать, может посмотреть. сделанных с культурным просвещением. В прошлом году, нет, в этом году, в январе еще, это было до пандемии, поэтому, кажется, в прошлой жизни. С культурным просвещением мы представили фильм, который должен был стать началом большого цикла, но опять же обстоятельства помешали. Малахитовой дипломатии начало, фильм, который снимался в Петербурге, Екатеринбурге и Тагиле, и Нижнем Тагиле. Наконец, в этом году. Вышла серия роликов, посвященных русскому камню. Она так и называется «Русский камень на десерт». И в заключение я бы хотела сказать о тех людях, без которых не было бы этой книги. Здесь должен быть список, но почему-то он у меня куда-то пропал. Представьте себе здесь 30 имен людей, которые помогали искать эти книги помогали искать предметы, помогали находить архивные сведения, о них помогали связывать иногда разрозненный предмет с источником его провинанса родилась книга ее бы не было. Если бы издательство кабинетный ученый посмотрев на вот это разнообразие географических названий и список из 200 адресатов и персоналей которые там употребляются, не сказали бы «Да, мы сделаем». Его бы не было, если бы фонд семьи Шмотивых не поддержал это издание, потому что издавать сегодня научные книги — это удел немножко сумасшедших. Это не бизнес, это очень дорогостоящее хобби. И не было бы этой книги, она бы не выглядела так классно, без художников, которые выдержали строгие придирки и сделали сегодня возможным для вас держать в руках не просто информативное, но еще иллюстрированное издание. Поскольку здесь присутствуют два члена этого художнического коллектива, Даша Алексеев, встаньте, пожалуйста, я хочу, чтобы вам тоже похлопали. Дарья Алексеева, Алексей Пичугин и третий наш соучастник сегодня здесь отсутствует, Антон Мокшин. Именно их руками фотографии иногда очень плохого качества, сделанные в самых разных условиях, обрели форму, предметов, по которым можно их узнавать. В заключение хочу сказать, что «Малахитовая дипломатия» это не просто книга, это большой живой проект, который долго жил до книги и, я надеюсь, будет жить после книги. За ним следить можно не мой ноутбук, поэтому съелись название по хэштегу молока Дип. и есть в конце книги в заключении адрес электронной почты, по которому можно писать, если вы где-то нашли «Малахит», который не подписан, неправильно подписан или про который ничего нет в книге, мы обязательно с вами разберемся, что же это такое на самом деле. Вот на этом слайде, где не хватает картинок, я бы хотела завершить свое выступление и, наверное, мы перейдем к вопросам. Спасибо за столь интересный рассказ. Есть ли у вас вопросы, дорогие слушающие? Так, пробираемся. Елена ну, прям хочу вас обнять. Это
2: удивительная история. Наблюдала со стороны, но не думала, что это
1: так вау, феерично. Поэтому вам большой поклон. Вопрос следующий. Скажите, вот... При вот этой дипломатия как бы, дипломатия музейных сотрудников, насколько она действительно такая вот дипломатичная? Как вас встречали в музее когда вы писали им? Я говорю про зарубежные коллекции. Насколько это было, ну вот прям резонансно для вас? Я должна сказать, что такое понятие, как мягкая дипломатия или культурная дипломатия, это не выдумка, это реально существующее явление. Если удавалось найти нужного адресата... А у большинства музеев, вы знаете, e-mail, который висит на официальном сайте, начинается со слова «инфо» и попадает в какую-то общую, общую кучу, скажем, изящно. Если удавалось найти того адресата, к которому это письмо, даже отправленное на адрес «инфо», можно было пометить, кто бы мог на это ответить, ответы приходили. Ну, Мне кажется, самым очевидным, примером того, что это работает, является ваза, которую мы нашли в подвалах Ватикана. То есть если бы сотрудники музея отмахнулись в пятый раз от назойливого вопроса, я бы не рассказывала сегодня о том, как это все хранится. Хранится, кстати, совсем не так, как у Дэна Брауна, и все это гораздо проще и легче достижимо, чем нам рассказывают в фикшене.
3: Большое спасибо за выступление. Я хотел бы задать парочку вопросов. Первый вопрос, он касается, почему вот, например, здесь, на Урале, где данные произведения, произведения действительно уникальные, как я понял, почему данная, тема, данная тематика здесь не пользуется такой, скажем так, спросом и популярностью? Чем... Какая
1: тематика? Просто чтобы я понимала. Ну,
3: я имею в виду, что, скажем так, вопрос, наверное, Изделие из малахита, мне кажется, он менее освещается, нету выставок практически. Могу быть
0: неправ, поправьте.
1: Я разобью ваш вопрос на два. Во-первых, почему не делаются выставки? Потому что все вещи вы видели где? Привезти четырехметровые двери из Мексики – это просто нереально. То есть вот от слова совсем. Это не вопрос денег, это вопрос сохранности предмета. Поэтому здесь таких выставок, ну, мы можем только виртуальные выставки делать. Почему это не популярно? Потому что в 1987 году вышел двухтомник, который, как кажется всем, закрыл эту тему. И еще один аргумент, который мне категорически не нравится, но мне его привели эксперты РФФИ в качестве причины отказать в гранте. На Урале малахита нет, поэтому изучать его не надо. Малахи, ну, как материала его нет. Но как бы мне кажется, я доказала, что это не повод от него отвернуться. Или потом в конце еще был вопрос.
4: Людмила, добрый вечер. Хотела бы вас поблагодарить за такой многолетний труд, связанный именно с историей нашего края, Урала. Это очень важно для нас. И у меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько вы использовали для создания книги и вообще в целом своей работы наши местные источники, наши архивы, там еще какие-то источники? Mm -hmm. И второе. Ваша книга, как вы сказали, это не окончание, это продолжение. Да? А она, как сказать... Какое самое перспективное, так скажем, направление или что вас теперь дальше интересует после создания этой книги самым перспективным направлением, что является?
1: Отвечая на первый вопрос, да, совершенно верно. Это государственный архив Свердловской области, где хранится архив гранильной фабрики. Он не полный, но это лучше, чем ничего. Да, конечно. Из наших источников это периодика, это фонды Белинки, это фонды Кровеческой библиотеки. Периодика на самом деле это совершенно неисчерпаемый источник информации по местным небольшим производствам. По рекламным заметкам, по каким-то информационным заметкам иногда можно вытащить из небытия целое производство. Значит, и второй вопрос, что дальше? На него ответить очень просто, потому что план публикационный расписан, и следующий будет книга о Демидовском Малахите.
0: Здравствуйте, Людмила. Очень приятно. Интересная лекция была, ну, презентация. Скажите, пожалуйста, а известны ли прецеденты о современной малахитовой дипломатии на высшем государственном уровне?
1: Дарят ли сегодня цветной камень? Хороший вопрос. В советское время дарили. И наш завод «Русские самоцветы» активно поставлял прямо вот по плану, по разнарядкам. Этих предметов много, но больше, конечно, в Восточной Европе было, потому что дарили по линии партии. Есть несколько замечательных ларцов, созданных мастерами русских самоцветов, которые от Штатов до Японии или от Японии до Штатов, то есть в какой-то период их подарили всем основным партнерам. Дарят ли сегодня... Сказать сложно. Я не знаю конкретных примеров, но это не значит, что их нет. Не всегда дипломатические дары освещаются. Они не всегда освещались в XIX веке. То есть большая часть информации – это информация не из открытых источников, это информация из архивов. Я думаю, что, наверное, дарят, потому что ну, все-таки малахитовый прибор стоит на столе у нашего гаранта. Вопрос в том, кому и что, и чьего производства, и какого качества.
2: Спасибо, я хочу присоединиться к благодарности, потому что труд, конечно, титанический, а самое главное, такой всеобъемлющий, что он собирает в себе просто огромное количество мест и источников, которые бы просто позволили такое произведение создать. И сразу же ваши ответы порождают новые вопросы. Во-первых, ну, самый простой. Вы упоминали, что наши кустарные фабрики упоминаются в периодике. То есть до революционных газетах вы их имели в виду. Скажите, пожалуйста, в каких? Просто очень интересно все это самостоятельно увидеть. Это,
1: во-первых, ну, по отвечать, потому что тяжело держать в голове mm -hmm. ответы и вопрос. А, значит, не государственная фабрика, не императорская гранильная фабрика, а периодика дает нам блестящий материал по небольшим частным производствам. Стебакова я упомянула, Липин, Лагутяевы, Лип, Кологины, Корчневы. Это могут быть самые разные издания, начиная от адресных календарей, где есть прекрасные рекламные страницы, которые не всегда оцифровывают, но они, как правило, просто кладезь информации, потому что вот в объявление 10 на 4 укладывается весь ассортиментный перечень. Это вот идеальный по квинтэссенции набором материалов. Это может быть Екатеринбургская неделя, которая освещает визиты сюда, которая освещает отправку каких-то предметов отсюда, участие во всемирных выставках или во всероссийских выставках, где есть иногда список участников и иногда более развернутые статьи, которые описывают прямо кто что привез. Это пермские губернские ведомости, где отмечаются какие-то официальные подарки.
2: Спасибо большое. Именно то, что, их, что интересовало. И второе, вы упомянули, что собираетесь изучать подарки, видимо, ну, то есть подарки Демидовых, которые... Я были не собираюсь изучать подарки вы Демидовых.
1: Уже Следующая книга будет о Демидовском малахите. О Демидовской коллекции это 200 предметов, которые когда-то были созданы в разных местах, а сегодня рассыпаны в книге, которая сегодня презентуются. Они упомянуты, но там очень многое осталось за рамками издания, просто потому что... То, что вы держите в руках, это своего рода лекарство от пандемии, это путеводитель. Ее не надо читать как роман от начала и до конца. Даже я бы не рекомендовала категорически это делать. Выбирайте себе страну и путешествуйте по одной стране. Тогда изучение
2: потребует путешествия еще большего, поскольку Демидовы даже в России-то не засиживались особенно. Ну, То есть это скорее будет Париж, Флоренция. Просто уже не терпится узнать дальше. Спасибо.
1: Еще вопросы?
3: Да, Людмила Алексеевна, спасибо. Обалденные, я думаю, внутри будут еще интереснее, обалденные рассказы. А, и вопрос по... Так как Малахит Уральский, то есть это... Вообще Свердловская, Челябинская область территориально, где примерно Где малахит были... добывали. Это да. очень
1: просто. Два месторождения. Турчениновская в Сесерте и Демидовская в Нижнем Тагиле.
3: А, то есть все это... это прямо mm, вот,
1: вот не просто рядом, Урал, рядом. а это ближайшие окрестности Свердловск, Екатеринбурга.
3: Ага. И э, вопрос. Вот вы сказали, что две последние там большие вот эти вазы были сделаны в 60-х, что ли годах, 1960-м -го да,
1: году, То есть
3: после этого все месторождения они Нет, были Нет, это гранильная исчерпи.
1: императорская фабрика перестала работать с малахитом, но огромная коллекция, созданная Верфелем и Гейсарихом в Петербурге, это 70-е и 80-е годы. На самом деле это такой вопрос выходящий за рамки одной книги, даже такое диссертационное исследование о том, как воспринимали малахит и о том, как меняется его восприятие и как он мигрирует по модным кругам от э, дворцов до маленьких преспопье, которые к концу 19 века, маленькие шкатулки, маленькие преспопье, они были в каждом доме. то есть Это был абсолютный мастхев. И вот эти сто лет создания малахитовой моды – это отдельный очень интересный вопрос.
3: И последний, наверное, вопрос. Но такой из... Из, как бы, из праздного любопытства, наверное. А, вот я слышал, что да, мол, уральского Малахита не осталось, остался сейчас только африканский. И а встречалось ли вам за всю вашу а, научную вашу деятельность в, этом, в этих изысканиях а, вообще существуют ли подделки? Например, какие-то африканцы увидели, сделали что-то такое.
1: Спасибо вам, Алексей, это, это прям вопрос, на который целая лекция есть. <свят> что? Я, я не буду полтора часа, я очень кратко. Значит, во-первых, есть ли на Урале малахит? Вопрос очень хороший, на него нет ответа, потому что исследования э, залежей малахитовых рудников велись во второй половине 80-х годов, и они были остановлены до их завершения что было у нас в 89-м, 90-м, 91-м и следующие 10 лет в науке все себе представляют, исследования Малахита пали жертвой вот этого процесса. Поэтому сегодня никто не скажет вам, да, его нет или нет, он есть. Не все горизонты исследованы, возможно, где-то он есть. Вопрос в том, что экономически сейчас даже исследования проводить нерентабельно, потому что рынок завален дешевым африканцам, и сейчас будет разрушение мифов Номер два. Африканский малахит не хуже русского. Там есть все разновидности. Голубой, как на демидовских поздних вещах. Темный лучистый, как на ранних турчининовских, Любой малахит. Вопрос в том, какие руки и как с ним работают. Новые вещи на глаз, отличая, ну, наверное, 99%. Другая мозаика, другая технология, другая манера работы, другое понимание камня. Африканские вещи в этом плане, они выбиваются, ну, я уверена, вот вам показать старую русскую и африканскую современную. Вы с полузакрытыми глазами, не имея никакого опыта, увидите разницу и почти наверняка скажете, что новье, что старое. А вообще, Малахитовая, вот эта история Малахита, она отчасти родилась от того, что сегодня на западном рынке все, что зеленые и бронзы пишут России 19 век». И колоссальных трудов стоит доказать, что, во-первых, много малахита с золоченной бронзой. Это Европа, это Франция, первая половина XIX века. И еще больших трудов доказать, что не все, что сейчас на рынке, это вообще XIX век. Блестящий тому пример прошедшая 4 декабря Екатерининская ассамблея, где один из топовых лотов был огромный малахитовый стол, созданный уральскими мастерами, и приобретенный господином Симоновским. Мне кажется, вот это прям все, что надо знать про современный уральский малахит. Да, конечно. У нас, ну, пока работала минерал-шоу, была одна из самых крупных точек в мире, где продают малахит. То есть сюда приезжали даже из Европы, чтобы его покупать. Малахит как сырье, я имею в виду. Я ответила на ваш вопрос, Алексей.
4: А еще родился вопрос такой, а есть ли какое-то изделие, которое вы искали там, да, где-то, но так и не нашли, и вам бы очень хотелось это изделие все-таки найти. Ну, ну, не вошло это в вашу книгу, предположим.
1: Я не могу справиться с педагогом искусствоведом в себе, поэтому я еще не изделие, а произведение. Но это такой профессиональная деформация. Наверное, есть. Я не могу сейчас ткнуть пальцем. Сказать, вот это я не нашла, ну да, есть предметы. Знаете, таких вещей много. То есть... Мне очень хочется найти маленькую немалохитовую, родонитовую чашечку, которая была подарена байонскому банкиру за строительство, за участие в финансировании строительства Православной Церкви в Биориице. Она исчезла, потому что семья это были французские евреи в годы Второй мировой войны, несмотря на то, что это была территория французская, но, тем не менее, под режимом Виши они вынуждены были уехать в эмиграцию, вернулись, и где их вещи рассосались за время их отсутствия, мне не могут ответить даже историки банков Аквитании. Члены семьи тоже не знают. Вот. Я возьму ваш адрес...
0: Если не найду. Вопросы? Ну давайте еще
1: раз поаплодируем Людмиле Алексеевне за ее упорство, за труд, за и команде, конечно же, ну и гуглу, за то, что навели пути. Да, Google это прям произведением искусства.